0: 欢迎收听《零九零七八，我是七。今天这一集呢，想要跟大家分享我最近很喜欢的一部动漫作品，就是 aku aku《Waku 的《间谍家家教》《Spy Family》。单纯想跟大家分享我看完上半部分的心得，因为我其实也是在上礼拜才得知说它竟然是分上下部分去放送的，也就是说呢，上礼拜的第十二集就是上半部的最后一集了，接下来就是要等到十月才可以收看到呃剩下的集数，这样就想要挑在这个时间呢跟大家分享，说我看到目前为止的所有新的感想跟分享一些我觉得很有趣的桥段。在正式开始之前呢，请帮我检查一下有没有关注我的节目。那如果可以的话，帮我留个五星评论，我会非常感谢你。好了，广告时间结束，那我们就正式开始吧。今年呢，我看到最喜欢的动漫作品，真的就是《Face by Family》莫属了。除非在今年推出可能《链巨人》的动画版，然后也一样很好看吧，不然我真的觉得很难有其他动漫在今年呢可以超越这部在我心目中的地位。这样子，那开头呢，就先来稍微简单的介绍一下这部作品的背景。它是一个漫漫改作品，也就是漫画改编成动画的作品。那它在动画播出前呢，其实就是一部畅销漫画了。在去年二零二一年的十一月，它宣宣布要动画化的时候，当时的漫画单行本销量已经来到了一千两百五十万册以上了。大家是不是没有一个概念跟数据？所以没关系，没关系。我今天找了一个呃另一个数字给大家做对比。在二零二零年的时候呢，《咒术回战》宣布要动画化的时候，当时的销量是六百七十万册。大家听出来这个差别了嘛？也就是说呢 ，Spy Family 在动画化前的销量呢是整整《咒术回战》的两倍，是两倍那么多。你能想到那现在那么红的《纯爱战士》、《遗孤犹太》的，呃，《咒术回战》呢，既然在动画化前播出前的销量呢才只有 Spy Family 的二分之一而已嘛？由此可知呢，就是可以知道说 ，Spy Family 其实是一个。怪物级销量的作品，那这一点其实呢，我也是有感的，因为我去年呢去逛安利美特的时候，就是走到王道漫画区那边，就是看到最前面的位置，就是有一个排场的是《给 s p y Family》的，所以我其实在去年的时候就已经就是有隐隐约约这个名字在我的那个脑海中就有一个印象这样，但是我就是看《Spy Family》间谍过家家这个名字呢，其实我对于这个作品没有什么。呃，兴趣想要去钻研它。那直到去年，就是2 0 2一年11月的时候，他宣布要动画画时，我就开始对这个作品有很高很高的兴趣。为什么呢？因为当时宣布要制作这部动画的动画公司是 Wait Studio， 没错，就是鼎鼎大名的霸权社跟另一间 A One Pictures 的子公司叫做 Clover Works。那霸权社就是不用多做介绍了吧？就是只要他经过他手的作品呢，一定成为当季的霸权，永远在排行榜最前面，收视率最好，就跟可能古哀跟百灵国一样吧，就是永远在排名最前面下不来，不知道怎么输的这个帝王级的程度这样。他们就是制作过像是《进击的巨人》一到三季一战成名、直接封神的一间动画公司，然后前一阵子也很有名，然后大家也就是很喜欢的一部动漫作品，叫做《国王排名》，也是很多就是平常没有在看动漫的可能漂亮宝贝们，也是因为波吉真的是太可爱了，所以也入坑了这部动漫这样。对，所以呢 ，V Studio 的制作品质真的是就是毋庸置疑的，非常的好。然后不用多说，我当你在看《进击的巨的时候，在看那个调查兵团出任务的时候，像你在城镇里面穿梭，或者是在那个树林里穿梭的那个场景，经由 V Studio 画出来那个3 D 背景，你会真的觉得你是身历其境，跟着这些调查兵团出任务的感觉。尤其是呢，第三季还是第二季，我有点忘记了，兵长大战肯尼那边，我真的觉得。疯掉，真的太好看了！你会跟着兵长那样上下左右穿梭在城市里面，穿梭一段又另一段感情中，就是你会真的非常的身临其境，跟着他一起讨伐肯尼的部下的感觉。而且他的运镜方式呢，非常的厉害，就是会让你很有代入感。让你很有刺激感，但是呢又不会让你头晕目眩，觉得好像在玩咖啡杯的感觉。With Studio 的动画制作，尤其是像是这种动作场景，然后三 D 的背景这样子天翻地覆的转换，我觉得真的是诠释得非常的好。那这一次跟 With Studio 一起共同宣布要制作《Spy Family》的另一间。动画公司叫做 CloverWorks， 那它就是 A 1 Pictures 的子公司。A 1 Pictures 制作过的动画有像是《魔导少年》对，对大家的童年，还有《七大罪》等等的比较王道热情的作品。那 CloverWorks 自己独立出来后，有制作过的作品有像是《约定的梦幻岛》，这部也是超级无敌好看。如果你很喜欢悬疑啊，或者是那种反。乌托邦剧情的，你应该会非常喜欢这部作品。我当时来看的时候，还是觉得哇，真的太好看了，这真的剧情扑朔迷离，对，就是反转再反转。然后像是富豪形式，在 Netflix 上面有上架了这部动漫呢，也是 CloverWorks 做的哦，对他就在讲一个。有钱的警察跟一个一般的警察，他们一起共同办案的，就是过程这样。其实整体来讲是蛮轻松，然后蛮搞笑的作品。在 BL 界的这部作品也很有名，因为就是他们两个互动有点有点暧昧，然后有点像是就是嬉闹的情侣这样，所以很多人把他们凑 CP。但是呢，其实我对于 CloverWorks 的作画品质，我自己没有到很特别满意、特别喜欢。原因就是因为我前一阵子在看。也是前一阵很红很红的一个动漫，叫做《恋上变装娃娃》。我在看的时候就一直觉得他们的人物线条跟比例没有拿捏到很好。怎么说呢？就是例如说有几个特写镜头，尤其是特写，像海梦的时候，他身体的胸部的那个比例，或者是整个腰围的比例，或者是整个脸啊线条、大小眼的问题，我就觉得就是有时候这个现象，我自己个人认为是蛮明显、蛮严重的。对。但是呢，也不能说他就是从头到尾都是这样，那这是不可能嘛？怎么可能就是怎么可能从头烂到尾？我觉得特别有，就是有几个镜头呢，是让我有感受到这个状况的。就是我自己个人觉得这 CloverWorks 在制作动画上的品质没有那么的稳定，但不能说他们做出来的动画就是不好。只是相较于就是他们这次的合作对象 w i t h Studio 的品质水准来讲呢，可能就是对手太强劲吧，所以让我会有这种鸡蛋里挑骨头的这个行为。但是呢，总而言之，我是当时看到这个卡斯阵容，说要制作这部动画的时候，我觉得真的非常非常的感兴趣。这边呢，我来跟大家分享一个小小的冷知识好了，就是远藤大在当时在构想这个《Spy Family》的这个，不是不是。当时原藤大斋在,在构想这个《Spy Family》的故事的时候，他有提到说，他其实呢有参考一个二零零五年上映的电影，然后这部电影非常的经典，叫做《史密斯任务》，它是由布莱德比特跟安吉莉娜·裘丽主演的。故事内容就是在讲一个杀手夫妻，他隐瞒彼此的身份，共同生活的故事。然后有一天呢，我在就是家里很无聊的时候，在滑那个浏览 Netflix， 然后就看到了这部作品，在就是。往飞上面有哎、欸，所以我就想说，好，那我就来看一下当时远藤达在看到这部作品是怎么构想出《Spy Family》整个故事的。于是我就点开来看了。那看完之后呢，我也是觉得很好，很好看。就是2005年的布莱德比特跟安吉丽亚裘莉球会不会就是太漂亮太帅气了，有真的是郎才女貌哎、欸。他们后来因为也是透过这部电影有结识嘛，然后就是也真的谈恋爱结婚了，虽然最后呢是离婚，但是我也是觉得这个故事还蛮值得跟大家分享的。然后在《Spy Family》里面的约尔的标志性大腿的那个一排匕首呢，其实就是参考威尔，不是不是威尔史密斯。是史密斯任务中安吉丽娜裘丽的装备，就是当当时安吉丽娜裘丽就被追杀，然后就露出她那个大腿上的那个匕首，是哦，非常的非常的火辣。所以如果你就是很喜欢 Spy Family， 然后你目前看完了就是整个上半部的话呢，我觉得我也很推荐你可以去看一下史密斯任务，你应该会蛮喜欢这个电影的。那话题回到就是 Spy Family 身上，接下来我来跟大家介绍一下主角一家的声优阵容好了。那先从主角介绍起，就是罗伊德·佛杰，他的声优是江口拓也。然后他的代表作呢，我挑几个我比较印象、比较有共鸣的跟大家分享。第一个就是《影子篮球员》的小晶晶，<笑>大家是不是听到这边砸手机，想说他是谁？哎、欸，有看过《影子篮球员》应该对他有印象吧？他就是那个成林高中的那个就是配角。OK， 我没办法再帮他讲话了。好，下一个呢，大家可能比较会有共鸣，是 Given 的韦秋燕。Oh my god，Oh my god， 是不是很兴奋呢 ？Given 的韦秋燕呢？我当时看到这个名字出现在就是这个声优配过的名单里面，真是觉得兴奋到不行。想说罗伊德竟然跟韦秋燕是同一个人。然后这边我也是想要小小岔题一下，就是前一阵子呢，在巴哈有上映上架了一个 Given 的。剧场版其实它的去年就已经上映，只是好像是上院线吧，然后就是最近呢在巴哈上面有上架这样，我看完真的觉得太好看太好看，因为有看过 Given 的人就知道他们在之前之前的动画里面算是苦命鸳鸯，没有什么时间约会，没有什么时间谈恋爱，但他们在这一部剧场版里面呢，就是疯狂撒糖，就是哦。我真的觉得，就太喜欢他们这对情侣在里面的表现了，尤其是真东，就是他看似那么天使的外表，其实他很多时候呢都是主动的那一方。哎哟，真的不想讲太多，好，反正你们喜欢 Given 的话就看好不好，只是那个是付费会员才可以看得到的。所以呢，我很推荐你买这个月的巴哈，像我是每个月都买，就是支持正版作品。那如果假设你想要看这部 Given 的剧场版的话呢，就是可以买一下这个月的会员。你会觉得这个钱花得很值得。然好，赶快回来，回来到 Spy Family 身上。接下来呢，来讲一下约尔，约尔的声优。那配约尔的声优就是鼎鼎大名的早见沙之》。相信这个就是这个名字呢，只要你有稍微在 f o l 漫圈，一定就是就是听到不想再听了吧。它的代表作就是《鬼灭之刃》的蝴蝶人， I 让你久等了，还有《狂赌之渊》的蛇蚕梦子。这两个角色就是。有一大票死忠粉丝啊，一个是就是蝴蝶人，不用多多介绍；另一个就是病娇系女神蛇缠孟子。然后早见沙织，其实他现在真的是非常非常抢手的声优，你在很多很多就是很红很红的动漫里面，几乎都看得到他的名字。我只想说，早见沙织是不是要稍微休息一下，工作量会不会太多？每一个作品都看得到你的名字，对，所以。包括這是 Spy Family 的，就是主角媽媽呢，也是這個早见沙织配的哦。好，接下來呢来講大家最喜歡的 Wakku w a k u 的阿妮亚，阿妮亚講，那她配她的声优呢叫做总旗敦美。那、啊、其实我都有这个声优配过的角色都没有什么印象，然后他甚至我还看到的時候他有配那个进击的巨人某一个那个被吃掉的那个妈妈这样，我说<笑>这个角色也太冷门太路人了吧？对，所以他之前配过的角色其实都是比较偏不是主角类型的，就是比较可能配路人甲路人乙那种，所以呢。他算是这一次一配就配到了当季最红最红的角色，每个人都人见人爱的安妮亚，这样我也是很恭喜冢崎敦美。而且我觉得安妮亚这个角色会那么讨喜，会那么受人喜欢的，其中一个很大的原因就是因为他的配音实在是太萌太可爱了。无论是他就是很腹黑的，就是在心里笑，或者是很无厘头的、无理取闹的，或者是有时候会跟爸爸撒娇那种很很奶很可爱的声音，就是冢崎敦美呢，全部都诠释的非常非常的好。安妮亚这个角色。会那么爆红、那么成功的很大一个原因，我觉得其实都要归功于种崎敦美。好，那接下来呢，我来分享一下这个《Spy Family》的大概的剧情简介。好了，它的时空背景呢，差不多是在六七零年代的欧洲。然后当时候呢，是分东西两国的。西国的一流间谍黄昏，他这次奉命调查东国的一个政治家，叫做戴斯蒙德的政治阴谋，所以。他必须潜入中国调查，接近这个戴斯蒙德。戴斯蒙德唯一会公开露面的场合，就是只有在他儿子就读的贵族学校伊甸学院的肯亲会。所以这个黄昏呢，他就必须组成一个家庭，潜入这个学校去接近戴斯蒙德。那他到中国第一件做的事情呢，就是去孤儿院领养小孩子。于是呢，他在孤儿院反反复复地寻找小孩，就找到这个安妮亚。但是安妮亚呢，其实是一名超能力者，然后超能力是读心术，所以呢，他可以看穿所有人在想什么，等于说他有一个上帝视角的感觉。然后他后面第二集呢，找到了妻子，其实他的真实身份是一名超级杀手。于是呢，他们三个人就是在一边隐瞒彼此真实身份的情况下，然后一边展开了家庭生活。对他这个看似有点奇怪，然后有点乱来，但是呢，就是正因为他们这些。不同角色的设定激发出很多不同的故事，然后这这是这一部作品最吸引人的点。接下来的部分呢，可能会涉及到，就是可能会涉及到暴雷的剧情。那如果你不想要被暴雷的话呢，在这边可能要先跟你说拜拜了。对，你可以看完《Spy Family》之后再回来听。第一呢，就是我想要讲一下第一集，就是我在看第一集的时候，因为非常的新鲜嘛，我前面也没有看过漫画什么的，所以就等于说，我是一个完全刚接触 Spy Family 的观众，再加上宣布是 With Studio 跟 CloverWorks 一起共同制作的这个梦幻阵容，所以我就对第一集抱了非常高的期待。但是我在抱了那么高期待的状况下，看完第一集，我还是觉得非常非常的好看，就是完全没有失望的感觉。第一集就是在叙述说，黄昏呢接到了要去调查戴斯蒙德嘛，所以他必须到东国成立一个家庭。然后一开始那个看穿那个暗号说他必须要在七天内组成一个家庭，然后很崩溃的样子。我觉得那边还蛮蛮搞笑的这样。于是呢，他就潜入了东国。一开始一开场呢，他也利用他最擅长的就是变装术，变装成一个大叔，然后窃取了资料，然后开车就逃亡了这样。那边就很有那种间谍片的感觉，就是窃取完资料之后，赶快快速逃离现场。然后他在车上呢，撕下他的伪装的面具，然后露出他帅气的脸。相信也是大很多人就是晕船的第一幕吧，就是看到黄昏的真真实面貌是那么的帅气这样。然后他就是到东国之后，就想很很着急的开始想要组成家庭嘛，于是他就到很多很多的孤儿院去寻找他的小孩。然后这一间呢，那个老板就是看起来很不正经，就是每天喝酒闹事的那种。于是他就问那个老板说：“哎，你有没有什么聪明的小孩？因为进入这个贵族学校伊甸学院是需要考试的，即便他只是国校而已，因为里面可能都是些上流社会的人，所以他必须找一个智力很过人的小孩呢，他才可以进入这个学院这样。”于是呢，他就问那个老板说：“哎，你有没有什么推荐的人选？”然后那个老板就首选就是推荐安妮亚，因为安妮亚的个性就是可能太古灵精怪了，然后又很不听话，所以那个老板的心里就是想说：“赶快把这个怪小孩送走。”于是黄昏呢，就是、看着这个安妮亚，然后他心里就想说：“这个小孩有满六岁吗？因为伊甸学院最低的入学年龄是六岁。然后这个小孩的身高有到吗？因为安妮亚是一个会读心术的超能力者，所以。”他马上知道黄昏想要的资讯是什么，是他能够被带走的条件有哪一些。他马上就开始自我介绍说：“哎，我今年六岁，然后我的身高有多少多少。”然后呢，黄昏呢，最后一个把他带走的条件就是他想要测试安妮亚的智力。于是呢，安妮亚就自动自发拿起报纸开始写填字游戏。因为他一边写的时候，黄昏一边在心里就是把答案全部都想出来了，所以他就利用读心术偷听黄昏的心声，然后把正确答案全部写在报纸上。黄昏就误以为就是安妮亚是一个智慧过人的小孩这样子，所以他就把安妮亚领养走了。之后这一集呢也发生了就是一些事情，然后安妮亚就是被绑架了这样。黄昏呢就是很着急的寻找安妮亚，然后他也利用他间谍的就是过人的身手解救出了安妮亚。但是黄昏在那个时候的心境就觉得说，因为他黄昏的童年呢似乎也是没有父母的，然后在一个战争的环境下长大。他就把自己的这个处境呢投射到安妮亚的身上，他也不想安妮亚经历这一些，然后想要他有个完整的童年。于是呢，当时黄昏他就乔装成另一个大树，然后跟这个安妮亚说：“你拿了这张纸条呢，往前走，右转到警察局，这样你就赢了。然后这是一个鬼抓人游戏这样。但是安妮亚会读心术嘛，所以。”他完全知道这就是在骗他走的一个，这、就是一个戏嘛。于是呢，他就先假装演了一下的時候，说他往警察局走。殊不知呢，是在一个角落等待黄昏，把那个面罩撕下来，然后跟黄昏一起回家。这样，那黄昏在回家的路上又在碰到了安妮亚，然后安妮亚就很可爱的骗他说：“我刚才在跟大叔玩鬼抓人，然后我觉得有点恐怖。”然后黄昏呢，就也很震惊，说：“安妮亚竟然没有听他的话，走到警察局。”那也没办法嘛，就是他现在也撕下那个伪装的面罩了，于是他就带着安妮亚一起回他们的家了。最后，最后第一节的最后呢，就是黄昏非常的累，他就躺在他们家的客厅上睡着了。安妮亚就是看了这一幕，就是也想要被爸爸爸爸拥抱的感觉，于是他就自己把黄昏的手拿起来，然后放在他的。腰上，然后就是躲到黄昏的怀里一起入睡的那一幕，我真的觉得非常非常的温馨。然后我很喜欢的，很喜欢那一幕。之后第二集就是他们就接到了伊甸学院的入学通知，但是这个通知上写说面试条件是呢，他们必须一家三口一起去学校面试这样。所以目前呢，黄昏的家庭只有他爸爸一个人跟。安妮亚女儿一个人，所以他们缺了一个妻子。第二集呢，就是在寻找说有没有适合的妈妈人选。那他们是怎么遇到约尔这位妈妈的呢？他们是在一个制作衣服的衣服店，不小心间接认识了这位约尔。那约尔在中国的人设呢，是一个公务员，在公司上班的公务员这样。但其实他的真实的职业，就是主要的金源来源是杀手。第二集呢，就是在讲说约尔的。公务员同事开始揶揄他说：“他怎么到现在都还是单身等等的。”然后在东国，其实单身女性是一个非常危险的身份，因为他们会怀疑单身的女性是不是有有可能是西国派的间谍去窃取情报这样子。所以约尔也不想要被警察找上麻烦，因为他。其实真实身份是杀手嘛，他想要低调的过生活，这样他不想要被怀疑。然后罗伊德刚好也想要找一个假妻子一起去面试伊甸学院的入学，这样，所以他们他们就在那个衣服店偶然遇见，然后然后就跟对方说彼此的需求，因为一开始是先说他要参加一个像是同事的 party， 但是他已经答应了他的同事说他会带男伴过去的，但其实他那时候还没找到，所以他就拜托罗伊德，可不可以假扮他那一晚的男伴这样。于是呢，罗伊德就答应了，然后在那一晚就出席了当他的男伴。当他们在回家的路上呢，就是被那个罗伊德的仇家追上了，然后他们就是展开一个就是巷弄里的大战。这样，罗伊德因为他他当初认识瑞的时候，他是跟他说他是一名心理医生嘛，因为他在东国的人设呢，他给自己的人设就是心理医生，所以呢。呃，其实这所以正常来说，约尔的心里一定会想说，诶、欸，那为什么就是心理医生会被追杀？然后这些人到底是谁这样子？然后罗伊德就是骗他说，哦，那些人都是我的病患这样。然后这但是那些歹徒呢，在试图攻击罗伊德的时候，他们必须反击嘛，所以罗伊德就揍他们。然后，然后约尔就说：“哎，你怎么可以打病患？”这样罗伊德就骗他说：“哦，这是一个殴、哦、打疗法，就是很经典，然后大家都笑到不行的那边。”就是约尔还就是傻傻的相信了，就是没有什么反应，这样觉得这哎好像是正常的说辞。所以这也反映出了约尔呢，虽然他是一个很厉害的杀手，但其实呢，他的他的智慧呢，就是他的判断能力并没有那么的好。然后那时候呢，他们就是边跑到约尔就跑到一半，他就突然对罗伊德说：“就是罗伊德，我们结婚吧。”然后罗伊德就还马上点。想到想说，哎，怎么会在这个时候讲这个话？但是罗伊德也完全不吝啬，他就直接说：“那好吧，我们等一下回去的时候就开始直接办登记吧。”其实我觉得那边蛮无厘头，然后又蛮浪漫的。然后之后就是追兵又追了上来了嘛，于是他们就开始逃命。然后他就拿起了地上的手榴弹往。就追兵那边一丢，然后因为手枪不是有个插销吗？拔下来就是一个圆圆的形状。他在丢出手榴弹、拔下插销的那一刻呢，直接把那个圆圈套在了月儿的手上，然后并且跟他说：“我以后呢会好好照顾你的，什么什么的。”就是直接在炸弹爆炸爆开的那一刻，直接跟他做一个冲击的求婚。然后那一幕，相信也是大家很多的很多人认为的名场面吧。我自己也觉得那一幕是很那个求婚方式很浪漫，比起真正的钻戒式的求婚，那个很危险刺激的场合求婚，还顺便宰掉了对手，我觉得那个求婚方式很,很浪漫，也刚好很符合就是约尔杀手的这个身份。我看完第二集其实就觉得蛮喜欢了。那其实第二集之后呢，就是整个家庭的结构就完整了嘛，就是有了爸爸，有了妈妈，然后也有小孩安妮啊。所以呢，后面的剧情就是开始他们在准备怎么样进入这个名校。进入名校后呢，我特别喜欢一个角色，他就是安妮亚的。好闺蜜叫做贝奇，因为其实贝奇呢，她的出生是一个军事军火世家，所以他们家呢非常非常的有钱。然后贝奇也是呃，俗称大家的眼中那种大小姐的感觉，他就是双马尾，然后打扮得漂漂亮亮的。其实他一开始呢，还认为安妮亚是一个土包子，但是中间就是也发生了安妮亚揍达米安的那个事情之后，因为安妮亚的不是谎称说那个他是看到达米安踩到贝奇的脚，所以他很太生气的想要替贝奇出。出一口气，然后才去揍达米安的，但其实根本不是这样嘛，他是纯粹的觉得自己不爽，想要揍他而已。然后贝奇呢，其实也是一个很天真的小女孩，还是深深的被这件事情感动，然后于是呢，她就从那一刻开始发誓要当安尼亚最好的朋友，就是她最好的闺蜜。这样过程中，就是虽然王峰一直叫安尼亚去跟达米安道歉，因为他不跟达米安道歉的话，代表他们的关系不可能变好，所以他也不可能利用。就是达米安去接近戴斯蒙德，所以黄昏一直想要安妮亚去跟达米安道歉，然后过程中呢，贝奇就一直说、哦，我们就不要理他们那些臭男生啊，然后我们就是自己，就是你要没有做错怎么样的，因为他就是很很开心，呃，安妮亚帮他出这一口气嘛，虽然。安尼亚的用意根本不是这样子。然后，因为安尼亚刚踏入伊甸学院的时候呢，她的读心术就听到了很多同学的心声，认为她是一个出手揍达米安这个公子哥的这个暴力女嘛。然后，她就听到了很多人对她的不满，或者是很可怕的谣言等等的。她在很痛苦的情况下呢，贝奇就跳出来说：“没关系，我永远都站在你这边。”然后那时候，安尼亚就是松一口气，然后就说：“其实好像。”学校生活也没有那么可怕，也没有那么糟，所以我觉得贝奇呢算是，呃，帮助安妮在校园生活的一个非常重要的角色。然后我个人很喜欢很喜欢贝奇这样子，他虽然是一个从小不愁吃穿的千金，但他其实是非常天真、非常真性情的一个角色。接下来呢，我想要特别讨论一下第五集，因为第五集其实是一个原创剧情。原创剧情的意思呢，就是在原作中没有的。剧情，然后是由动画公司去构想出来，然后画出来的剧情这样。然后原创剧情其实在动漫圈来讲是一个偏负面观感的一个东西，因为一般来说，动画公司他们毕竟强项是在制作动画，所以可能在想剧情，然后他们又要必须符合原作的，世界观或者是所有角色的情感等等的，所以呃，其实普遍来讲，原创剧情的呃高度呢都不太会超过原作这样子。但《Spy Family》第五集的原创剧情，我觉得就是完全没有这个问题，然后也是可以说是我最喜欢的集数之一吧。因为这一集的故事其实非常简单，为了庆祝安妮亚考上伊甸学院，然后罗伊德呢答应了他的一个很无理的请求，就是就是陪安妮亚玩一个解救公主的半家家酒游戏，然后演变成第五集就是那么夸张的到城堡演半家家酒的第一个启发点就是黄昏的爆炸头好朋友，因为他们那时候在黄昏的家里面喝。喝酒，然后就是他那个爆炸头好友呢，跟月儿都有点喝醉了这样子。然后安妮亚那时候就一直吵说，她想要就是在城堡玩半家家酒游戏嘛。所以爆炸头那个爆炸头叔叔呢，就是一直在那边起哄说，就是你身为爸爸，就想满足女儿的愿望之类的。黄昏呢，就是拿这个醉汉也没办法。然后一方面可能也是真的想要，就是好好的犒赏安妮亚吧，所以他就答应了说，说好，那就住一个城堡呢，让安妮亚玩这个半家家酒游戏去。去在城堡里解救安妮亚公主这样子，于是他们就坐坐上了一个私人飞机，然后前往城堡了。然后坐上飞机前呢，安妮亚就是换上那个飞行套装，然后就问那个罗伊德说：“安妮亚帅吗？”我觉得那边真的超级可爱了。对，然后他们就一家人就前往城堡了。但是到了城堡之后呢，安妮亚就觉得就是。不够，他就是得寸进尺的小孩。于是呢，他就说：“如果解救公主游戏没有敌人的话呢，这样就不好玩了。”阿罗伊德就觉得说：“这个死小孩怎么这边就是得那么得寸进尺这样子？”但是他就是身为爸爸，因为他也第一次当爸爸，所以他也不知道怎么办。可能也是想说：“好，那就是一次满足女儿的愿望吧。”然后他就扣了总部，叫所有东国的间谍，就是在线的间谍全部来这个城堡里面扮演敌人，跟他一起玩一个。大型的半家家酒，我觉得那边呢也是罗伊德很很就是很可爱的一个点，因为他不惜动用他所有的间谍资源去满足他这个女儿的愿望。这样之后呢，这个半家家酒就走向越来越浮夸的剧情，然后真的开始游戏的时候呢，第一关就是罗伊德必须回答安妮亚的三个问题。那假设他答错的话呢，他就要戴上一个叫做彭德曼的面罩，这个面罩就是他 cosplay 安妮亚最喜欢的。间谍卡通叫做呃 Spy w o r s 就是每天他在电视机前面准时收看那个卡通影集这样子。因为安妮啊就是非常着迷于间谍或者是杀手这些职业，所以他就是很希望他爸爸可以戴上这个面罩去扮演。动画里的角色去解救安妮亚公主，这样，然后呢，这个答题的过程呢，就是罗伊德输了嘛，所以他就要必须戴上那个面罩，然后他在戴上前呢，就是还很羞耻的脸红，就是觉得说他他干嘛为了这个儿戏呢做到这种地步？但是安妮亚就是一直撒娇，然后说好想要看爸爸戴上这个面罩，然后于是呢，罗伊德就想说好，那我就来戴。他戴上去之后，安妮亚就是那个望远镜的视角看着罗伊德，然后非常非常开心，我觉得那边真的很可爱，很可爱。之后呢，就是一连串的 V Studio 动作大戏的开秀了，就是直接展现了 V Studio 最擅长的动作片的实力。这样子，罗伊德的身手非常的矫健，然后整个过程呢，就是他他的跑酷的身手，或者是他们枪战，跟他的雇来的演员。整个对打的过程都非常非常的过瘾，然后最后一关就是罗伊德过关斩将，终于来到了安妮亚的面前。那这一关的魔王大 boss 不是别人，就是罗伊德的妻子，也就是约尔这样子。所以他们觉得要剩一个夫妻互殴的戏嘛。约尔登场的时候呢，因为他是酒醉状态嘛，然后那个酒醉爆炸头还说：“呃，你们的最后一关呢，就是魔女约尔这样。”然后罗伊德还在心里吐槽说。哎，魔女怎么会只会使用物理攻击能力？因为月月就是一名超级杀手，所以她的身手呢非常的矫健，然后觉得甚至在攻击的力道有已经有超越罗伊德的程度了，对。他的力气就是那么的大，所以他们夫妻呢在互打的时候，我觉得那个过程也是非常的好看。然后最后就是因为约尔是有喝了一点酒的状态，然后就打一打就算昏倒了。于是呢，就是罗伊德最后就获胜了。但是他往前要解救安妮亚的时候，他就是必须在全部的同事下演那个演一个戏，因为他半家家酒的这个剧情设定就是他要解救安妮亚公主嘛，所以他就要说安妮亚公主我来救你了。然后他就觉得说，在他那么多的同事面前演这个戏很害羞，很就是很。别扭，但是他就又一直说服自己说：“哦，这是一个任务，就是我必须要讨他的亲爱的女儿欢心。”这样子，于是呢，他就还是。说出来就是安妮亚公主，就是我来救你的。然后安妮亚就是开心到不行，她眼睛就是很水汪汪的盯着罗伊德，投向他的怀抱。然后这时候他喊的呢，其实不是彭德曼，他喊的是爸爸。对，这时候就突然回归到就是爸爸的怀里了，而不是把它当成是一个 cosplay 的剧情里面。所以我真的觉得这个原创剧情非常非常的就是用心，就是动画组花了很多时间在研究每个角色的个性，然后他们的个性呢，在这部原创作品也都没有崩掉，就是。真的是很照着角色的内心继续走的，然后最自己的最后就是他们一起在那个城堡里面欣赏烟火。然后安尼亚呢就转头，突然对罗伊德很真诚的说：“安妮亚也会努力的上学的。”对，就是突然对罗伊德很真诚的算是告白吧，因为他从一开始被领养的时候，他就知道罗伊德领养、啊、他的目的只是为了他想要进入伊甸学院去接近戴斯蒙德嘛。虽然他知道这件事情，但是但碍于就是安妮亚太渴望一个家庭了，因为他怪异的个性呢被好多好多的家庭呢抛弃，所以他就流连到很多的孤儿院，就是孤儿院一间换一间，然后接着他上一间那个孤儿院的。老板看起来就是也是一个，就是整天喝酒的怪人这样，所以安妮亚呢，就算知道呢，她的间谍爸爸的目的只是为了接近戴斯蒙德才领养他的，她还是。愿意跟从这个间谍，所以他讲这句话的目的，其实是为了跟他爸说，就是我会好好的努力上学，然后去跟达米安变成朋友，就是戴斯蒙特的儿子。但是听在黄昏的耳里，可能只是单纯的觉得说，安妮亚的这句话呢，可能只是为了答谢，说他今天呃答应他这个无理取闹的请求，这样。所以我觉得，在各种角色的立场面跟视角去想的话，你会觉得，呃，虽然他们都不知道彼此真实这份身份。但是他们就是真心对待彼此，然后对彼此好，一起扶持的生活，我真的觉得是这部就是动漫最让我感动，然后最我觉得最好看的点、啊。接下来呢，就是蛮经典的第十集，也就是躲避球大作战。然后这一集的剧情呢，非常的简单，就是在叙述，呃，安妮亚呢跟达米安一起参加了一个躲避球的比赛，然后。那时候呢，就是全校都在谣传，说只要在这个躲避球赛表现好的话呢，就可以获得星星。然后安尼亚呢，就是想要获得星星嘛，因为他必须成为一定学位的顶尖学生，才可以达成爸爸的期望。但是想要星星的不只有安尼亚，达米安也很想要星星，因为他他的爸爸其实从小到大好像都不太认可他，所以他想要透过这一次的比赛呢，获得这个星星，这样子有一种就是呃有个成绩给爸爸看的感觉。所以他们这个，所以他们其实达米安跟安尼亚呢，都是为了。家庭就是为了爸妈呢，去想要很，就是想要去竞争这颗星星。安妮亚在参赛前呢，也就是跟妈妈跟月儿讲说呢，他想要就是好好的体能训练，就是魔鬼训练去准备这次球赛。所以他们在比赛，就是他们在比赛前的那个。准备我真的觉得很可爱，是看他们母女的互动非常的幽默，因为月月娥就是一个肌肉怪物嘛，所以他给安妮亚的魔鬼训练呢真的是非常就是不不太像是一个小孩可以承受的训练强度。哎，但是月月就是一个少根筋的一个妈妈，所以他她,她的动机其实很单纯，他只是想要她只是想要扮演好就是佛姐家的妈妈的角色，所以他就是很希望就是安妮亚呢可以拿好成绩这样，所以他就很帮她做了很高强度的锻炼。然后直到比赛当天呢，安尼亚跟戴就是达米安就是开打的，然后他们对面的对手呢，竟然是一个非常恐怖的，就是呃球赛界的冠军。然后他长得呢就真的非常像，就是《猎人：贪婪之岛》片的那个累扎，就是很多人都会拿这个拿第十集跟那个猎人。猎人去比较，然后自己在看的时候呢，也一直有在看猎人的即视感，就是觉得说那个对面的对手会不会太像雷泽太可怕了吧？他投出的球是上面真的是有放出气的念能力，强力到一个不行。其实这一集在看的时候会有稍微中恶感稍微强一点，因为他们就是对手的那个投出来的球的力道实在太大了，就是完全不是现实生活中可以会出现的一个球路这样子。但是呢。安尼亚，他就是读行术的能力者，所以他完全知道他的球路是怎么样的。所以最后幸存下来的人呢，就是达米安跟安尼亚。面对那么可怕的对手，然后达米安呢，这时候呢，就是他原本就是对安尼亚很有好感的，只是他只是碍于男人的面子，不敢就是坦白他的就是心愿。这样在这一次通过这次躲避球，他又发现安尼亚在球场上表现得很好，但其实只是安尼亚用他的超能力作弊，所以他完全可以躲过那些球路。然后达米安就是更再更。对安尼亚更加的晕船，觉得他非常的厉害。但是安尼亚在比赛的过程中不小心失足跌倒了，对手呢就趁这个时候想要给他一球，因为对手呢就是被安尼亚的各种闪避羞辱到很，就是就是恼羞成怒，觉得说就是他、就是、活到。哦，他活到这个年纪，可能六岁吧，他们都超级强。他活到六岁呢，完全没有一个对手可以躲过他的球。于是呢，他就趁安尼亚失足的这个时机点呢，想要给他一个致命一击。但是达米安呢，就趁这个时候英雄救美，挡在他前面，为了他接下来这一球。因为我前面有提到嘛，达米安其实对于这次的球赛很重视，因为他想要在这个球赛拿下好成绩。所以，但他接下来这一球呢，没有接到，就是球落地的这样，所以达米安出局了，就意味着他拿不到这颗星星的。那他离场的时候还很。就是这样的说，就是安妮安只要给我好好表现。其实他已经不在乎星星，他比较在乎的是安妮亚当下的生生命安全。然后安妮亚呢，就是也是一个比较跟他妈妈一样，就是一个比较男人婆的个性。然后他就觉得说，当米娅外接下来这一球，他就必须好好表现。毕竟他在参赛前呢，也跟他妈妈做过那么多魔鬼训练的。然后这时候呢，就是动画组给了一个很。很充裕的时间，然后让安妮亚有一个很心境上的就是成长的转变，说他想要复仇的这个心。然后这时候动画组就给了一个很很很酷的特效，当安妮亚投出他的致命一球的时候，他甚至给这一球取了一个必杀名称，叫做“抓住星星的光剑”。他投出的时候呢，就是很像一个电电玩式的，就是必杀技的一个特效这样子。但是他投出之后，好笑的是，他那个球就是完全砸在对面的地板上，然后弹到天空中，就是很轻易的被那个雷家的儿子接住，然后 K.O. 安妮亚这样。他前面给了那么多的时间铺成安妮亚这一招，但是最后呢，就是用一个很很阳春的方式。就是被对方反攻，然后结束这一回合了。那安妮雅出局了之后呢，大面就跑过来责骂她说：“你怎么可以这样子？”她的好闺蜜费奇呢，也跟她跳出来，就是跳出来帮安妮雅说话。所以那个场景就是一群小孩呢，他们虽然就是看起来很像在争吵的样子，但是看在面试官的眼里，就是那个面试官其实也是我非常喜欢的角色，因为他从一开始面试就是一个像是一个击败人的感觉，但是他其实呢，内心是很欣赏这些小朋友的特质的。对我觉得这是身为他的一个教育。就是证明他是一个老师，就是很吸引我的点啊。所以他在他在当他在看这些同一阵线的小孩子互相吵架的时候，他看到的其实不是呃这些小孩子是互相仇视的这个角度，而是他们他觉得说这群小孩子为了一个共同的目标努力，然后可能很自责，或是觉得很可惜，说为什么没有赢得这些球这样子。所以我觉得这集的后面也是，就是那一幕我觉得蛮。蛮可爱的，就是看他们这些小孩的互动。这一集的最后呢，其实这个时长也就有点太长了，但是我还是想要再分享最后一集，就是第十一集呢，彭德终于登场了。虽然他还没有演到就是后面安妮亚跟他的那些故事，因为其实我后我往后看的漫画的剧情啊，也差不多只看到就是安妮啊带彭德回家的那边，所以呃，彭德在第十一集有有短暂的露面，就是。动画画的彭德真的好可爱哦，而且我非常期待十月的时候，安妮亚跟彭德一起见面，然后跟他有的那一段后面的故事这样子。都彭德说我在看漫画的时候，一直觉得他跟安妮亚的就是互动真的是太萌太可爱了。因为安妮亚一开始就是他获得星星之后呢，他想要的奖励是想要一个狗狗嘛，然后一开始呢黄昏就是听到这个。请求呢，也是觉得说他可以接受养狗，只是他想要养那种就是可以保护家里的强壮的狗狗。然后安妮亚又透过读心术就知道他想要养那种狗狗，对。然后这，然后约尔呢，就是杀人魔妈妈，他在心里就想说狗狗会不会咬死安妮亚之类的。所以安妮亚就是被他们这些就是心里的想法吓到了。所以安妮亚就说他想要一只小小只可爱的狗狗，这样就好了。但是彭德呢，他的体型非常的巨大，有点像北极熊的外形。然后他就是白白眼睛小小的这样子，所以其实跟安妮亚。开始想要的狗狗的类型完全不一样，但是因为他们中间经历过的一些故事，然后我觉得那边也是我非常喜欢、非常感动的一个剧情。然后他们就是安妮亚跟彭德呢，就是这只狗狗就相相见了。然后安妮亚就觉得说，因为他们经历过的那些事情，他认定了这个狗狗就是他的，她想要带这个狗狗回家，并且把它取名为彭德。那个剧情我超级无敌喜欢，真的是。超级可爱，然后彭德跟安妮亚的互动呢，也是非常非常的就是可爱，我找不到其他形容词了。反正我真的非常期待十月的时候看到安妮亚跟彭德相就是见面，然后。跟后面的整个剧情发展，整体来说，我上半部我的看完就是《Spy Family》的心得，差不多就是这样子。对，它有很多地方小细节，我可能还没有办法补充，但是没办法，这集实在是太长了。总而言之呢，就是如果你还没有看过《Spy Family》（间谍加加九）的话呢，我非常推荐你可以去看，它是一个非常温馨、疗愈人性的作品。嗯、因为它题材内容呢有温，就是有亲情嘛，然后。呃，该有一点负面沉重的故事也有，有像是安妮亚的成长背景，其实是一个来自于一个实验室嘛，他是一个实验体。安妮亚这个名字其实也是他逃出这个实验室之后，在孤儿院为了谋生所取的名字，这样子。对，所以他其实是一个非常渴望家庭的一个角色。然后，呃，黄昏洛伊德呢，其实他的。真实本名好像也不知道是什么，黄昏只是他的一个在组织里面的一个代称而已。所以他其实童年呢，就是第一集有稍微带到，就是他是一个在战争中长大的小孩，然后是没有父母亲的。所以他第一集才会想要安妮亚回到孤儿院，不想要他间谍的身份去影响到安妮亚的童年这样。所以其实感觉上是有一些伏笔的，应该后面的剧情会可能把这个伏笔再带出来。所以我觉得这一部作品还有很多很多很多值得看的点。好的，这集的期一般呢就到这边结束了，不知道大家喜不喜欢今天这个主题。那如果你有想要听我，就是因为我这集有其实有带到很多其他的动漫。如果你喜欢今天的主题的话，你也可以就是透过信箱跟我讲说你想要看其他哪部动画的心得，我也可以再额外另外做一集。啊，谢谢听到这边的你们，如果可以的话呢，请帮我关注，然后按五颗星评论，也很欢迎大家可以私讯给我，跟我一起讨论《间谍加加九、哦》。谢谢今天的收听。我们下集见，拜拜。